0: artigo, assim, que a gente procurou escrever numa linguagem mais fácil, inclusive uma linguagem muito boa de se ler, e é uma preocupação que a gente tem. Eu, é, acredito que nós que pesquisamos leitura, prática de leitura, e que conhecemos as dificuldades que muitas pessoas tiveram, que muitas vezes não tiveram acesso aí durante sua trajetória de vida à leitura, então a gente procura sempre tentar escrever de forma assim que as pessoas possam, possam entender. E aí nesse sentido... Olá,
1: eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba E sou um dos editores de marketing científico da revista EITZ Novas Práticas em Informação e Conhecimento Começa agora mais um episódio do podcast Revista EITZ Uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica Da Universidade Federal do Paraná, a UFPR No episódio de hoje está comigo Andréa Pereira dos Santos Que é a doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, a UFG ela é autora de um artigo sobre indústria gráfica, publicado na Revista TZ, E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Andréa, seja muito bem-vinda ao podcast Revista TZ.
0: Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo convite e também cumprimento aos ouvintes desse podcast.
1: Muito bem. Andréa. vamos começar aqui, então, por favor, se apresenta, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala, o que você estudou, no que você trabalha, enfim, esse é o seu momento aqui de brilhar e se apresentar.
0: Obrigada, adoro essa questão do brilhar, né? Então, a gente, quando tem a oportunidade de falar para as pessoas o que a gente faz, a gente é uma oportunidade de trocar com as pessoas, de falar para as pessoas o que a gente faz também, e de talvez de receber dessas pessoas contatos aí para entender melhor um pouquinho do que a gente tem tentado aí fazer em prol da ciência, para ajudar, então, a sociedade. Bom... Eu sou Andréia, sou professora da Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho no programa de pós-graduação em comunicação e no curso de graduação em biblioteconomia. Sou formada em biblioteconomia pela UFG. Fiz uma especialização em docência universitária, meu mestrado foi em comunicação, meu doutorado em geografia e fiz um pós-doutorado também em Ciência da Informação pela UFMG. O restante da formação toda o UFG, que é a instituição onde eu trabalho, que fiz a minha graduação até o doutorado. No curso de biblioteconomia, na graduação, eu trabalho especialmente com disciplinas e conteúdos voltados as práticas de leitura, disciplinas como leitura e sociedade, teoria da ação cultural, história dos registros do conhecimento, políticas públicas para o livro, leitura e, e bibliotecas, Trabalho com a competência informacional, com leitura e letramento informacional, com comportamento informacional, e isso também na pós-graduação. Então, eu oriento discentes do mestrado e doutorado voltados para essa linha, por esse campo de pesquisa que eu atuo, que é a questão do letramento informacional, da leitura, prática de leitura, histórias da leitura, que é um, uma coisa que, que eu gosto bastante, inclusive que está muito forte na minha tese de doutorado, que até engraçado, né? Eu fiz um estudo sobre leitura dentro de um doutorado em Geografia, mas o que que eu fiz? Pesquisar as trajetórias de leitura dos estudantes dos cursos de graduação da UFG, e eu comecei a perceber que dentro da Geografia eu poderia inclusive perceber essa questão de como que o espaço, ele interfere então nessas trajetórias, justamente pelo o que eu tive de trajetória, de como os espaços influenciaram comigo enquanto estudante de graduação, inclusive, porque eu, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais né, sobre isso, é, uma coisa interessante é que eu venho da periferia. Aliás, eu ainda moro na periferia, eu sou moradora de Aparecida de Goiânia, uma cidade metropolitana da capital né, de Goiás, então fica muito próxima a Goiânia, então é região metropolitana, então minha vida praticamente toda foi aqui, algum, saí um pouco, fui para a capital, mas acabei voltando novamente eu fiz toda a minha educação básica por aqui, na, nas escolas públicas que eu estudei por aqui. Então, quando eu saio daqui e consigo, com todo esforço e sacrifício, entrar para a universidade, isso há mais de 20 anos atrás, que eu entrei em 1999, eu me deparei com uma outra realidade, em que aquele espaço transformou completamente minha percepção de mundo, de leitura, de tudo. Eu acredito que o antes e depois da minha entrada na universidade, enquanto estudante de graduação, digo que foi revolucionário dentro da minha vida. Então, os espaços interferem. E aí os espaços interferem também, porque antes, eu, um pouco antes de que eu moro em Aparecida, desde os 12 anos de idade. Mas antes de morar em Aparecida, eu morei também em, é, em Goiânia, na capital. Era escola pública também, a escola que eu estudei até na minha quinta série, que hoje equivale ao sexto ano, e nós tínhamos uma biblioteca muito legal lá. Então, eu estudei nessa escola, o que a gente chamava antigamente de pré-escola, até o quinto ano. E essa biblioteca, ela sempre foi muito presente ali, nessa escola. Né? Então, a gente tinha um acesso aos livros, é tão profundo que até hoje eu lembro de como que eram as estantes, as estantes assim, muito voltadas para as crianças. Então, ou seja, bem organizada, e a gente tinha ali acesso a diversas obras assim da literatura infantil e juvenil. E quando eu venho para a Aparecida, em uma outra escola pública, eu me deparei com uma situação em que não havia biblioteca então já me causou um estranhamento então a região é ainda mais periférica do que eu, que eu morava em Goiânia, e aí eu chego aqui, e é o primeiro estranhamento que eu tenho, que eu chego na escola e falo ah, cadê a biblioteca? Aí as pessoas não, não tem biblioteca, né então assim, foi um baque muito grande para mim, que é uma coisa que ficou guardadinha que só depois que eu, que eu fui fazer o curso de biblioteconomia, que aí essas coisas assim voltaram assim, para a minha mente, e aí que me levaram, inclusive, a pensar quanto que essas trajetórias da gente de vida, a gente, então, interfere ali no, nos interesses, no que a gente passa a ser. Antes de ser professora no UFG, eu fui por muitos anos bibliotecária do Instituto Federal de Goiás, então, eu tenho uma experiência enquanto profissional dentro da biblioteconomia também, na biblioteca do IFG, do, dos IFs, na época que eu entrei era CEFET, mas antes de sair já tinha se transformado nos institutos federais. Então, assim, basicamente, essa é a minha trajetória geral de vida, de, de chegar onde eu estou a partir desse momento, que eu acho que depois a gente pode falar mais um pouquinho a partir do, do artigo.
1: Muito bem, fica aí o testemunho das bibliotecas transformando a vida das pessoas, eu também sou filho de biblioteca, né, se eu tô onde eu tô aqui, fazendo divulgação científica, estudando, fazendo mestrado, foi graças às bibliotecárias, por onde eu passei, né. Foi graças às profissionais que estavam nas bibliotecas, das escolas, das universidades por onde eu passei. E, Andreia, fala um pouquinho para gente agora sobre os seus interesses atuais de estudo e de trabalho. Né? O que, que vem te despertar do interesse para você estudar e trabalhar, seja lecionando na Universidade UFG, seja grupo de pesquisa escrevendo artigo como esse que é da Revista Echuzi. Fala um pouquinho para a gente dos seus interesses atuais.
0: O que eu tenho trabalhado bastante hoje, tanto nas orientações é, de mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso, também nas iniciações científicas, é a questão das competências informacionais, do comportamento informacional, das práticas de leitura, das práticas de leitura em ambientes digitais, de como que os ambientes digitais também podem influenciar nas práticas de leitura, trabalho muito em relação aos preconceitos de leitura. Aí os preconceitos de leitura o que, que é? É você pensar assim: ah, que tal obra não é adequada para as pessoas de um certo modo. Preconceito, por exemplo, em revistas em quadrinhos, em revistas femininas, em livros de bolso, tipo Sabrina. Então, trabalhar com esses preconceitos de leitura que é do, do interesse geralmente do jovem. É de ir contra esse discurso que o jovem não gosta de ler, que as, e, aliás, que as pessoas, de modo geral, não gostam de ler, quando que a gente percebe que, na verdade, o que falta é oportunidade para se ler, ou seja, com a possibilidade de mais bibliotecas escolares, com mais bibliotecas públicas, com mais bibliotecas comunitárias, e aí dentro disso tudo também, agora tem uma, uma questão que a gente não, não consegue mais deixar de pesquisar, de observar, e de ler sobre, e de buscar mais informações, que é em relação à desinformação, às fake news, que de certa forma ali, Entra muito dentro da perspectiva do letramento informacional, das competências informacionais e do comportamento informacional, né, e aí entra também é, o tema que é, que eu escrevo também e que eu oriento e trabalho também com as disciplinas, que é a história dos registros do conhecimento e as histórias de leitura. Então, isso tudo, então, entra dentro desse escopo aí que, que eu busco trabalhar e orientar meus alunos. Então, é, dentro da perspectiva também da ação cultural, então, de que forma que a ação cultural pode contribuir para que as pessoas passem a ver o mundo com outros olhos, com menos preconceito, com olhar de que aprender sobre o outro, né? Aprender que existem outras culturas que são diferentes da minha e, basicamente, isso é bastante coisa, sim.
1: Bastante coisa, hein? <risos> Mas vamos lá falar agora diretamente sobre o seu artigo publicado aqui na EITZ. Conta para gente, gente onde surgiu a ideia de escrever sobre esse tema, que é a indústria gráfica.
0: Na verdade, esse artigo, ele é principalmente o primeiro autor é o professor Vanderlei Gouveia, que ele é meu colega aqui na Universidade Federal de Goiás. Nós temos um ateliê tipográfico aqui que o professor Vanderlei, há mais de 30 anos, cuida desse ateliê tipográfico e que também esse tema da pesquisa, desse artigo, é parte da pesquisa dele de pós-graduação também, e eu estou tentando herdar isso dele também aqui na universidade, envolvendo-me também com essas pesquisas em relação, que aí a gente discute lá muita questão dos trabalhadores da indústria gráfica. né? Então, de mostrar como que esses trabalhadores eles contribuíram assim, fortemente para o que a gente tem hoje em termos culturais. E aí é um artigo que é escrito a partir de um viés da história e cultural, ele Chartier e entre outros autores que estudam nessa perspectiva, para mostrar, assim, a história desses trabalhadores. Então, de como que essas influências na indústria gráfica, elas influenciam hoje que a gente tem, especialmente aqui no estado de Goiás. Então, o nosso ateliê, ele tem máquinas do século XVII, do século XVIII, e é um ateliê que produz materiais a partir desses equipamentos antigos, de linotipos, linotipos antigas, de fazer composição a partir de tipos, né, dos, das letrinhas de tipo, de montar ali letrinha por letrinha. Então, tem esse trabalho artesanal, de livros artesanais que são, então, Feitos a partir disso. E nós estamos montando uma estrutura bem interessante do ateliê, que a gente saiu de um espaço que estava muito pequeno, estamos indo para um espaço maior para que essas máquinas fiquem mais expostas para os estudantes, para as pessoas de fora, então para os para as pessoas de modo geral poderem visitar e até fazer oficinas a partir dessas máquinas, de aprender, inclusive, a lidar com essas máquinas, a manusear essas máquinas. Então, é, vem muito disso, vem muito disso. Nós também temos um livro que nós escrevemos que foi justamente contando a história do ateliê. E a partir do momento que a gente conta a história do ateliê, a gente conta a história das máquinas. Né? Então, de onde que vier quem produziu, quem inventou as máquinas. né Então, a gente traz esse livro, Inclusive, está disponível no site da Universidade Federal de Goiás, no site da gráfica da Universidade Federal de Goiás, e que conta também essa história do nosso ateliê e das máquinas que nós temos no ateliê.
1: Olha só, gente, que interessante, eu não imaginava que a resposta seria essa não, ó, <risos> tem até livro aí publicado, inclusive se a André depois quiser passar o link, ele vai estar aí na descrição do episódio, para quem estiver ouvindo aqui, assistindo, se interessar, ler o livro aí também, né André? Uhum, isso. E André, agora que você deu um panorama, né, quanto à ideia, quanto à origem, né, de onde que surgiu a vontade de escrever sobre esse artigo, eu queria que você resumisse um pouquinho do que, que se trata esse artigo, pensando principalmente nas pessoas que estão nos assistindo agora, que não são da sua área de atuação, que não vão entender os jargões técnicos, certo. assim. mas deixa a elas um gostinho de ler o artigo cujo link está aí na descrição. Então, sobre o que, que é o seu artigo?
0: é um artigo que ele é uma reflexão da indústria gráfica na perspectiva histórico cultural, e é um artigo assim, que a gente procurou escrever numa linguagem mais fácil, inclusive uma linguagem muito boa de se ler, e é uma preocupação que a gente tem, Eu acredito que nós que pesquisamos leitura, prática de leitura, e que conhecemos as dificuldades que muitas pessoas tiveram, que muitas vezes não tiveram acesso aí durante sua trajetória de vida à leitura, então a gente procura sempre tentar escrever de forma assim que as pessoas possam possa entender. E aí, nesse sentido, fazer-se apresentar pessoas, personagens dessa história da indústria gráfica, né? Quem foram os operários da indústria gráfica? E aí a gente começa contando um pouquinho ali da Europa, fazendo uma arqueologia, uma arqueologia histórica, ou seja, contando a história então de como que essa industrialização ela acontece, e aí uma coisa que todo mundo que todo mundo, assim, né? No geral, a gente fala muito da invenção da prensa de Gutenberg por volta do século XV e aí a gente faz essas questões todas aí para a gente poder escrever um artigo contando um pouco dessa história das pessoas que fazem, inclusive de mulheres que fizeram parte dessa indústria gráfica que a gente conta a história.
1: Muito bem, então fica aí o gostinho para você ler o artigo, o link está aí na descrição do episódio. Bom, agora que a gente já tem um panorama do artigo, já sabe sobre o que, que é e de onde que surgiu, eu queria que você especificasse para a gente quais foram os objetivos do seu artigo e a metodologia, né? Como que você atingiu esses objetivos?
0: O objetivo geral foi mesmo de identificar os personagens dessa industrialização, né? Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica, seletiva, reunindo basicamente livros, porque... É, a gente percebeu uma dificuldade de a gente encontrar outros artigos científicos versando sobre o mesmo tema, aliás, até no livro que nós escrevemos, nós tivemos muita dificuldade de encontrar estudos sobre as máquinas, né, então aí nós achamos isso muito em livros, muito em documentos, documentos de, de notas, documentos antigos, de revistas antigas que falavam sobre a questão da gráfica, né, então aí a gente teve essa dificuldade, mas aí a gente foi reunindo material, a parte, inclusive, de conversa com outras pessoas que foram também indicando materiais para nós, né. O que a gente apresenta, assim, que a gente foi encontrando, assim, como resultados dessa pesquisa? É um conteúdo que permitiu visualizar o ofício dos gráficos, ou seja, o fazer dos gráficos, é, dos tipógrafos ao longo dos tempos, as adequações ao desenvolvimento industrial do setor, que aí, nesse caso, entra a questão mesmo da evolução dos equipamentos, né, e de como que os equipamentos passam ali de uma perspectiva muito manual para industrial mesmo, e, e aí um setor que passa a produzir os materiais é, de uma forma muito ampla, muito rápida, né? Então, aí a gente, é, nos resultados, a gente começou a, a perceber isso, mas também é, por conta dessa dificuldade em relação a registro sobre a história, a preocupação com a preservação da memória histórica dessa atividade profissional.
1: Muito bem, muito bem. E quando você finalizou o artigo, você e o outro autor, né, qual foi a conclusão que vocês chegaram? E como que você se sentiu em relação a essa conclusão? Você ficou contente? Era isso que você estava esperando? Como é que foi assim, esse sentimento de entregar o artigo e pensar? Cheguei ao fim, cheguei à conclusão.
0: É, na verdade, assim a gente sempre fica feliz assim, das descobertas, mas parece que quanto mais a gente descobre, mais a gente... Tem curiosidade. Então, a gente, assim, observou que as estratégias né, criativas de sobrevivência ou resistência no meio gráfico, elas incluem, então, a busca, é, ainda mais agora, com esses equipamentos cada vez mais modernos, de um esclarecimento mais formal e de se observar com critério esses sujeitos, essas pessoas que são parte da memória gráfica, de, de visibilizar essas pessoas que muitas vezes ficaram ali, escondidas na história. Porque, como eu falei, a gente sabe da grande história da gráfica, vamos dizer assim, ou da imprensa, a partir de grandes homens, né? que, no caso, Gutenberg, e há mil anos atrás ainda tem assim... Na história há algumas controvérsias, porque mil anos antes os chineses também tinham uma invenção parecida, então tem várias questões ali que são colocadas mais a partir de grandes homens. Mas quem fez a indústria gráfica foram esses gráficos, esses pequenos, que muitas vezes eram intelectuais no passado também, mas também eram pessoas simples, pessoas comuns.
1: Uhum. É bom ter esse olhar histórico e crítico né, sobre o nosso passado Para que a gente possa entender o nosso presente né? uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho também Sobre quais sugestões de pesquisas futuras você daria Caso essa sua pesquisa fosse continuar Seja nas suas mãos ou nas mãos de outras pessoas pesquisadoras Qual seria um bom caminho para seguir?
0: Eu acredito que talvez a gente aprofundar também Na questão das mulheres nessa indústria de como que as mulheres se envolveram. A gente sabe também que a história conta de pessoas escravas na época também, eu acredito que seria também uma perspectiva muito interessante desse estudo e a gente investigar essas pessoas, porque assim, a, se a gente fala em termos de Brasil no geral, mas assim, falando um pouco também aqui de, de Goiânia, que ainda que uma perspectiva assim, de uma história brasileira, é muito recente, aqui em Goiás, por exemplo, eu sugeriria a gente conversar com, com as primeiras pessoas que foram trabalhadoras que ainda podem estar vivas aqui, porque aqui a, a indústria gráfica começou a tomar fôlego mesmo na década de 40, década de 50, ou seja, né, não tem muito tempo. Então, tem pessoas que ainda guardam essas memórias. Não, talvez, pessoas que trabalharam ali na década de 40, de 50, mas pessoas que, que são contemporâneas de pessoas dessa época, né, que ainda estão vivas. Então, eu acho que seria importante trazer à tona cada vez mais essa história e essa participação de diferentes pessoas nessa história.
1: Muito bem, fica aí a indicação de pesquisa futura da Andreia. E Andreia, eu queria que você contasse para a gente como é que é o seu dia a dia aí, sendo professora na UFG, na Universidade Federal de Goiás, que você citou aí no, no início, que você fez toda a sua trajetória aí, uma parte dela fora, né, na, na UFMG, e voltou e hoje é professora concursada aí. Conta para a gente como é que é o seu dia a dia enquanto professora na UFG.
0: Eu sou professora na UFG em dedicação exclusiva, então isso quer dizer que eu só posso atuar profissionalmente dentro da universidade e nossa rotina ela é bastante pesada, principalmente quando a gente está também... Envolvidos e envolvidas com a questão da pós-graduação em um estricto senso, né? Que é o mestrado e o doutorado. Então, aqui, por exemplo, antes de entrar para conversar com você nesse momento, a cada tempinho que a gente tem, a gente aproveita para fazer alguma coisa. Eu estava, inclusive, lendo um trabalho de qualificação, que eu vou ter uma, uma banca logo depois do almoço, né? Então, terminando de ler essa qualificação, me preparando para participar dessa banca. Então, qual que é o nosso dia a dia, né? Damos aula, né? Então a gente prioritariamente dá aulas para os cursos de graduação. A gente tem uma carga horária ali de sala de aula mesmo. Mas a universidade ela atua então com ensino, pesquisa e extensão. Então nós temos que produzir nesses três campos: no ensino, na pesquisa e extensão. Isso quer dizer que a gente ministra aula, a gente faz pesquisa e a gente tem projetos de extensão que envolve a sociedade. A sociedade que não é a comunidade acadêmica, mas que é uma comunidade externa. E aí, falando assim, especificamente do que, que eu faço, o que, que eu estou fazendo hoje. E aí, além disso, o é, que, que acontece? Tem ensino, pesquisa e extensão, que é o, a, a casa maior, mas a gente também atua administrativamente. Por exemplo, quais os cargos que eu ocupo hoje na universidade? Né? Hoje eu sou professora da graduação, é, sou professora da pós-graduação, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Sou coordenadora do curso de Biblioteconomia Modalidade AD. Nós temos hoje a modalidade AD, a modalidade presencial. Então, eu sou coordenadora da modalidade é, EAD. Sou coordenadora de projetos de, de ensino da minha faculdade. Sou coordenadora de um curso de especialização em letramento informacional. Estou coordenando um projeto hoje bem grande que é sobre as práticas leitores e competências leitores e informacionais de jovens de 10. Há 24 anos, moradores de Aparecida de Goiânia. Tenho como projeto de extensão as bibliotecas comunitárias. Então, a gente tem montado bibliotecas comunitárias em alguns bairros, tanto de Goiânia, Aparecida e em outros locais. Então, esse é um dos meus projetos de extensão, além de eventos, coordeno um evento chamado Café com Leitura e Seminário de Leitura Espaço Sujeito, oriento a estudantes em estágio supervisionado, então eu tenho estudante, então dentro de orientação oriento trabalhos de conclusão de curso, estágios supervisionados, estágios remunerados, alunos de pós-graduação estricto senso, alunos de pós-graduação lato do censo, que é especialização, e também desenvolvo aí uma série de outras atividades ali Que a gente participa de comissões, de concurso Uma comissão, então, para avaliar algum processo Então, é uma vida, assim, bastante movimentada, sabe? Então, é bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo é prazeroso também
1: Olha aí, vocês estão vendo o que, é que uma professora faz? Faz muita coisa então, você estudante aí de universidade pública, dê valor ao seu professor, dê valor uhum. à sua professora, porque ela está lá fazendo mil coisas ao mesmo tempo e ainda está te dando uma educação de qualidade, tá bom? Uhum. E, Andréia, fora do mundo das pesquisas, quem é a Andréia? O que, é que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, é que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? <risos>
0: Ah, esse é muito bom. Contar da vida é muito bom, inclusive até, até assim. Eu acho que essa questão da humanização, ela é bem interessante quando a gente fala para além do pesquisador, e por coincidência, esse trabalho que eu estou lendo, que é para uma banca de qualificação, o estudante começa se apresentando, falando da sua trajetória. Eu sou uma pessoa que ama história de vida, né? amo história de vida, amo saber o que, que as pessoas fazem, o contexto que, a, que as pessoas vivem. Então, quem sou eu? Eu sou a Andréia, eu sou uma mulher negra. Eu sou casada, tenho dois filhos, uma filha de, que vai completar 13 anos e um outro de, de 10 anos de idade, tenho seis gatos, cada um de uma cor, eu não repito cor de gato, então toda vez que eu arrumo um gato, eu procuro arrumar um gato de uma cor diferente, né? então eu acho que talvez esse é um dos meus hobbies, cuidar de gato também. Mas eu tenho seis gatos só aqui, porque na casa da minha mãe, que é uma chácara, tem mais uns quatro, viu? Porque eu também ajudo a cuidar. Então eu tenho os meus gatos, minha paixão são os meus gatos, ainda bem que é a paixão da família inteira aqui em casa. Então, desde o meu esposo aos meus filhos nossa paixão são os gatos então eu gosto muito eu tenho uma relação muito boa com meus filhos assim muito verdadeira uma coisa que nós fazemos todos os dias antes de dormir é ler né? então esse desde o útero eles a gente tem esse momento assim que é um momento muito afetivo muito bom assim para gente então para fechar é o nosso dia Adoro séries de TV, viu? Porque chega um momento, é evidente que a gente gosta, eu gosto muito de ler literatura também, até pela, por conta da minha área, mas, assim, uh, chega um tempo assim, de final de semana que você quer maratonar série, viu? Sinceramente, você quer maratonar a série. Então, eu gosto muito de assistir séries, série, e aí eu vou ser sincera, eu gosto de série de zumbi, gosto de série de, de apocalipse, né? Então, assim, de, de todos esses tipos de séries, assim. Eu gosto também de séries políticas também, né? séries que envolva as questões políticas também eu gosto, gosto bastante, mas eu gosto muito é, de assistir séries e, e agora com essa coisa da série, parece que a gente perde um pouco esse interesse é, pelos filmes, porque a série parece que tipo, aprende que, que, como é uma história mais longa, então é aquela coisa de você sentir aquilo de forma lenta, né? ver o que vai acontecer, porque a série ela acaba sendo mais detalhada que o filme, isso é muito bom, né? acaba detalhando mais a história, porque é como um livro, porque o livro também ele detalha melhor né? quando você está você lendo. Então eu gosto também de ler, tenho ali, eu gosto muito de livros infantis, leio bastante, até por conta dos meus filhos, mas eu tenho uma paixão especial pelos livros infantis, mas também gosto dos clássicos, gosto muito de cozinhar, gosto muito de frequentar parques, de fazer caminhadas com meus filhos, principalmente porque aí eles me contam muito da vida deles, de fazer viagens, então assim, essa mais ou menos é o que eu gosto de fazer no meu, no meu dia a dia, eu gosto de cozinhar, faço bolo, faço bolo confeitado, sei confeitar bolo, viu gente? Já levei, inclusive, bônus confeitados para a universidade para comemorar os aniversários dos colegas. Então, isso aí eu também eu sei fazer e gosto muito de fazer.
1: Muito bem, olha só, toda prendada, sabe, até fazer bolo confeitado. Muito bem, já gostei, gostei. E aproveitando que você falou que gosta muito de ler e de assistir séries, você quer fazer alguma indicação cultural aqui para a gente? Pode ser livro, série, filme, curso, podcast, sobre qualquer assunto?
0: Tenho duas indicações aqui, que eu gosto muito, e são filmes, viu, gente? Aliás, uma das indicações tem um livro, o livro é, prende mais ainda a atenção da gente. primeiro é um clássico, né? Um, aliás, os dois são um clássicos, mas o primeiro é o um clássico dos clássicos, que é O Nome da Rosa de Humberto Eco. O livro é maravilhoso um livro bem parrudo, vamos dizer assim, né no linguajar, que é um livro grosso, mas é um livro que eu, eu me lembro, a primeira vez que eu li esse livro, eu era adolescente, então, assim, não é um livro muito, muito difícil de se ler, não, mas, assim, eu acredito que as pessoas, elas podem começar pelo filme, o filme é facilmente encontrado inclusive no YouTube, o nome da Rosa, né, uhum. então que conta um pouco da história das bibliotecas na idade média, né, do controle da igreja e assim, de como que o conhecimento ele não poderia ser transmitido para as pessoas comuns que deveria ficar preso em só lugar. então quem não teve oportunidade de assistir esse filme, eu acho que esse filme ele, ele é um clássico muito interessante, eu não, eu, hoje eu não vou indicar a série, não, viu? porque senão fica muito, propagandeando muito aí os streams, né, mas assim, acho que a série também é uma coisa assim que as pessoas também gostam, mas, mas se bem que tem um, um outro documentário, que eu acabei de me lembrar aqui, que fala sobre redes sociais, né, que é o dilema das redes, esse sim vale a pena, principalmente quando a gente pensa nessa questão das bolhas, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir esse documentário que é fantástico, magnífico. Então esse, esse eu indico sim e está nos streams aí de, disponível. Agora um outro filme também que eu acho fantástico que envolve essa questão de biblioteca também é o filme Alexandria que conta a história da, da Hipátia, é né? que foi aquela filósofa, aquela filósofa grega, matemática que dentro de um período ali que as mulheres ali não tinham muito, vamos dizer assim, muito chão. Aliás, até hoje às vezes a gente ainda não tem muito, mas que aí conta então as história da trajetória dessa filósofa e acaba contando um pouco da história da biblioteca de Alexandria também. Então eu acho que são indicações assim que eu faria hoje para vocês aí.
1: Muito bem, então ficam aí as várias indicações da Andreia. Elas estarão listadas aí na descrição do episódio. Andréia, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo aqui conversar conosco. E
0: tá eu que agradeço demais, adorei conversar com vocês também.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Breve Reflexão da Indústria Gráfica na Perspectiva Histórica Cultural escrito pela André, que começou conosco agora, e também pelo José Vanderlei Gouveia. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista TZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista TZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
0: Até mais. Obrigada.